0: Ja esiet sveicināti pirmdienas pievakarē, raidījums ķepa uz sirds tiešraidē ir klāt, mani sauc Magnuses
1: Eriņš. Mani sauc Inesa Kreidsberga, labdien, labvakar visiem.
0: Jo projām sociālajos tīklos un sludinājumu portālos var atrast sludinājumus, kur atdot kucēnus labās rokās. Cilvēki negrib sterilizēt savus suņus un situāciju risina akmens laikmeta stilā. Kucītie gadījās kucēnu un tad tutos, nu, izdāļā kā kartupeļus visai pasaulē. Pēc normatīviem aktiem tas notiek nelikumīgi, jo ikvienam, kas vēlas suņu vai kaķu metienu, vispirms ir jāiziet labturības kursi un kucēni jāatdod čipēti, kā arī vakcināti.
1: Bet to mūsu valstīdiem žēl atbildīgā institūcija pārtiks un veterinārais dienas nekontrolē, taču mēs zinām, ka pārtiks veterinārais dienas klausās mūsu raidījumu un tāpēc sveiciens viņiem, nu, Aizejiet lūdzu vismaz pie viena pavairotāja un nu, izrakstiet sodu, jebko nu, jūs tur varat izrakstīt un varbūt pastāstiet to arī mums vai citā mēdijā Un tad varbūt kāds pavairotājs varētu saprast, ka viņi dara kaut ko ne savādāk jau nu, tiešām neviens nesaprot.
0: Taču šoreiz negluži par to. Mēs šodien runāsim par tiem cilvēkiem, kuriem ir šķirnes kucīte. Šķirnes tas ir ar cilcrakstiem, suns, ar kuru varētu lapoties un iet arī uz izstādēm. Un bieži suņu saimniekiem tādos brīžos rodas viņu prāt burvīga ideja – mans sunīts ir tik skaists, un viņam noteikti ir vajadzīgi bērniņi.
1: Un jā, jā, visi paziņas un draugi noteikti gribēs sunīšus un kucēnus paņems ar prieku. Bet nu, vai tas tiešām ir tik skaisti, vajadzīgi, un cik reāli tas izmaksā? Par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu
0: studijas viesiem. Studijā šodien suņu auzdātāja un kinoloģe Diana Kontakeviča. Sveicināti. Un dzīvnieku patversmes ulubele pārstāve Diana Elekse. Labdien. Es es sveicināties.
1: sirds diskutē. No malas raugoties uz kucēnu saimniekiem, nu, bieži liekas, ka tas tāds vieglas un ātrs pēļņa avots, Bet, nu, kā ir patiesībā? Dīļāna, vai es cik izmaksā laiks līdz kucēnu vispār piedzimst? Ar ko jārēķinās? Tā kā vēl nav piedzimuši, jā, tiek plānots metiens. Kādas jau ir tās izmaksas, kas ir jāparedz katram topošajam kucēnu saimniekam?
2: Nu, respektīvi, man kā Nu, tas ir tāds garšs process, kurš jau ir 10 gadu garumā attīstīts un iegājies. Līdz ar to man būs grūti teikt kaut kāds konkrētas izmaksas, bet ja mēs sākam no tā 0. punkta, nopērkot šo, takā meiteni, kucīti, ar kuru tu tālāk turpini strādāt un domāt par šiem matiem kucēniem, tad galvenais, nu, uz ko es uzliktu uzsvaru, ir šim te sunim veikt veselības pārbaudes. Katrai šķirnei ir savas noteiktās un būs ļoti, ļoti svarīgi katram kucīta saimniekam šīs obligātās veselības pārbaudes, kaut vai pašam sevi zināšanai, jo nevienam jau negribēsies pārdot kucēnu, kurš pēc tam vēlāk ar kaut ko saslims, un tu kā audzētājs jau nes par to atbildību, jo tas saimnieks jau tevi atcerēsies, ka tu pārdevi slimu kucēnu ja, vai kucēnu ar ģenētisku problēmu. Nu, kopā tas viss varētu maksāt nu, no 300 līdz 500 eiro atkarībā no suņa.
0: Turpinot sarunu par šo, vai, vai Dijāna tev pašai bija un kādas, ja bija ilūzijas pirmo reizi izšķiroties par kucēniem un ko tu būtu gribējusi zināt jau pirmajā reizē?
2: Varbūt es tik labi nemācēju lasīt silts rakstus, līdz ar to es nesapratu, kādi ir šie te izvēlētā puikas vecāki. nebiju tik sīki izpētījis, varbūt viņa jau es bērnus, jau cik metien ir tajos tām mamām, kuras jau ir no viņa kaut ko dabūjušas, tā. Bet ko es... Man visāp mierina, kas tajā pasākumā bija, man gan bija tikai divi kucēni. Varbūt es nemācēju nolasīt pareizo dienu, lai dotoši šajā garajā ceļojumā, jo es devos uz Čehiju un visdrīzāk mēs mazliet nokavējām un tāpēc mums bija tikai divi kucēni. Ja mēs būtu aizbraukuši kādu dienu ātrāk, varbūt mums būtu bijis pilns metiens. Bet, nu jā, es iztērēju ļoti daudz naudas, no kuras man bija tikai divi kucēni, un vienu kucēni es paturēju sev. Tad šie vismaz divi tūkstoši ceļš plus puikā man maksāja tas kucēni sev, ko es Es uzreiz gribētu
1: iesaistīt otru dienu mūsu diskusijā par precīzākiem jautājumiem būs vēlāk vairāk, bet gribēju jautāt tā pēc tiem kucēniem, kas, kas tiek atvest uz patvērsmi, kas bieži pavairotājiem tiek izņēmti. Ko mēs spriežam? Nu, mēs spriežam vai varam konstatēt, ka tur nav bijušas vecākiem nekādas visticamāk veselības pārbaudes un tie suņi visticamāk ir ģenētiski slimi? Ir tā vai nav? Ir dažādi kucēni, kādi nonāk vai, vai pieauguši suņi jau, kas nonāk patversmē,
3: bet vienu gan es gribētu teikt, ka noteikti viņiem nav bijuši tik atbildīgi audzētāji, kā diāna tikko stāstīja, jo to mēs arī redzam, ka ja ir atbildīgs audzētājs un ja viņa nu, audzēknis, tā, tad viņa kucēns, kas jau varbūt ir pieaudzis, nonāk patversmē pēc kāda laika vai pat pēc gadiem, viņi seko līdz un viņi ļoti rūpējās arī tad, Ja šie kucēni nonāk patversmē, un viņi brauc pakaļ, un viņi uzņemās atbildību arī pat tiešām visu šī suņu mūžu garumā, tādi gadījumi ir, bet tādi ir ļoti rēti, ļoti rēti. to, ko mēs redzam, ka ir pirmkārt bijuši bezatbildīgi audzētāji, vai šajā gadījumā mēs varētu teikt pavairotāji, un ka ļoti daudzos gadījumos patiešām tiešām šie te suņi, kas nonāk, ir ar smagām iedzimtām ģenētiskām problēmām
1: kuras parasti ir takā kā, nu, cēlonis tiem vecākiem nezināmas izcēlesmes, vai ne?
3: Nezināmas izcelsmes, tad droši vien arī tuvradniecības, krustošanās rezultātā, tās šī slimības ir radušās un attīstījušās. Un, jā, nu, tā tad arī iespējams daudzos gadījumos ir ļoti slikta apstākļa.
1: Čāpavs ja sirds skaidro faktus. Mēs šobrīd runājam nevis par tiem pavairotajiem, kuri štancē cucēnu speļņas dēļ. Mēs mm. runājam par cilvēku parasto, vienkāršo, kuram ir skaista šķirnes kucīt, un viņam ir kaut kāda tāda doma, ka viņam nu tomēr vienu reizi vajadzētu skaistu kucēnu metienu. Jā. Mēs šobrīd runājam par viņiem, ka nu vai nu tiešām viņiem to vajag. Un tāpēc mēs ar Dijanu esam tikuši līdz brīdīm līdz cucēniem, kādas ir izmaksas. Un tad ir jautājums, kādas ir prognozētās un neprognozētās izmaksas, kad jau cucēni ir piedzimuši, līdz viņu diviem mēnešiem, kad viņus jau dod prom jaunajiem saimniekiem. Kādas ir šīs izmaksas?
2: Nu, kas ir tas, kas ir ja jā, šajā visā pasākumā ir tas, ka jūs aizbraucāt šo te ceļu, sapārojāt sunīt, un nekas nesanāca. Sunītis palikt tukšs, tad visa šīs jūsu izmaksas aizgāja, nu, tā rupi runājot, mīzgastē. Un
0: nav nekāda līdzekļa atgriešanas iespēja vai kas tāds? Nu, gal galā pakalpojums nav noticis
2: pakalpumis jau notika, puika jau viss izdarīja. Tas, ka tā, jūs atbraucāt ātri vai pavēlu, vai meitenei varbūt kaut kas nebija Kā vajag? Tas, to jau puika neuzņemās atbildību. Viņš ir uzkāpis, viņš ir sadarījis savu lietu un, un mantu atdevis, un, bet meiteni paliktukši. Jā, puikas ir pretīm nākoši, viņi atļauj otru reizi atbraukt kā bez maksas, bet ņemiet vērā ceļa izdevumu atkal ir uz jūsu reķinu, tos gan viņi nesedz, bet trešo reizi jau viņš vairs jūs neaicinās. Viņš teiks, ej pie daktera, nebrauc pie manis, es tev, tev var ne nepalīdzēšu. Labi, nu kucēni
1: vēl nav piedzimuši, bet kucīt jau ir grūsna, viss ir noticis, labvēlīgi. Tātad tad kādas ir paredzamās, neparedzamās izmaksas līdz dzemdību brīdim?
2: Jāņem ja, vairāk, ka viņai vajadzētu tā kā, padot kaut kādu ekstravitamīnu, atkarībā no kā viņa ēd. Tas varētu būt B vitamīni, kaut kādas lašu eļļas, vēl kaut ko. Nu un pēdējos divas nedēļas vairāk barot, jo viņai vajag vairāk enerģijas. Nu, atkarībā atkal no tā, ko viņa ēd un kā viņa ēd, tur varētu būt tā porcijas lielums palielinās pa 30 līdz 50 nu, un tad, ja jūs gaidat šos te mazuļus, jūs iekārtojat migu, un šī te miga arī prasa diezgan daudz līdzekļus, jo vajag vietiņu mājās, klusu, mierīgu, ja, kur nelīdīs bērni, nelīdīs citi dzīvnieki, noslēgtu, kur mammīte jūtīsies drošībā, Un arī tāda mīga maksās, nu kaut kur 100 līdz 200 eiro viņu pagatavot, tāda kā speciāla kaste, kur ir arī viegli tīrīt. Labi, labi, kur ta' pirks pa simts? Nu, uztaisīs pats no kartona, segu ieliks mūsu no kartona, jo arī dzemdību procesā no mamītas izdalās ne tikai kucēni, bet arī visādi šķidrumiņi tas bet kartons To jau viņi nezina. <laughs> nezina. Nu, <laughs> nu viņi ir iekanomējušas to
1: dzemdību, no arī kucēnu. kucēni. Un tagad lūdzu, varbūt pastāsti par to trakāko, kas ir tajā posmā, kad ir piedzimuši kucēni līdz tam brīdim, kad tu sāc meklēt saimniekus.
2: Nu tā tad posums no dzemdībām līdz līdz mājās iešanen ir viens traks posums. Pirmās trīs dienas jūs vienkārši neguļet, vai jūs guļet pie viņiem, jo katrs pīkstieniņš, katrs čīkstieniņš ir vienkārši, elektrības sitiens jums pa nerviem. Jo jūs nevarat saprast, kāpēc tas vērns iepīkstējās, kas notika, vai mamma viņam neuzkāpa, vai viņam ir pietiekami silti, vai viņam viss ir tīrs, ja? jo tur izdalās gan no mammas vēl visādi pēc zemdību šķidrumi. Tas viss ir jāsatīra, jāsakopt, lai mazulis negulētu mitrumā, lai būtu sausa silta. Un arī elektrības izdevumi šajās dienās, ja pirmā nedēļā, ir ļoti lieli, jo obligāti nepieciešama sildīšanas tā kā vainu paklājiņš vai lampa jo šai temperatūrai jābūt pietiekama augstai bērniņiem pirmajā nedēļā. Ja viņi salst jau pirmajā nedēļā, viņi ir nemierīgi, un arī pēc tam dzīvē viņiem imunitāte vairs nav tik stipra. Ja, tā kā obligāti ir jālasa, jāizstudē, kādi jābūt šiem apstākļiem vismaz pirmajā nedēļā.
1: Visur kopā ķepu sirds.
0: Dijāna, kucēni ir piedzimuši jau paaugušies, un tagad ir tas punkts, kurā to es gatavu vadot šo suņuks jauniem saimniekiem, bet līdz tam arī tava pienākumi ar to nebeidzas. Kas vēl ir jāizdara un cik tas maksā?
2: Jā, nu tagad pēc likumdošanas, tad man obligāti viņus vajag sačipot, savakcinēt, pirms tam obligāti arī jātārpot, jā, jo pirms es vajadu čipot vakcinēt, viņi jābūt attārpotiem, un jebkurš mazulis saturt, Tārpus. Es nezinu, kā jums tā paskaidrot, bet atārpošana ir viens obligāts pasākums, un to nedrīkst izlaist. Nu, lūk, tātad jūs esat iegādājušies tārpusā līdz pēc tam dodaties, vai nu vetārs pie jums uz mājām, vai jūs dodaties uz klīniku, viņi ir jāsavakcinē un jāsačipo. Nu, tad kā nu kurā klīnikā viena suņa čipošana un vakcinēšana varētu būt ap 50 eiro. Nu, tad, ja jums ir vismaz pieci, tad kā 250, tas ir minimums, minimums.
1: Labi, bet līdz tam brīdim, kad tu sāc meklēt kucēniem saimniekus, cik jau tu es iztērējis? 3-4 tūkstoši eiro?
2: Nu, visatkarīgs, cik kuta, kucēni metienā? Jo nu, 8 desmit. Viņi no trīs nedēļu vecuma saka ēst. Nu, pieņemsim, ja mums ir 8 kucēni, katrs ēd 100 grāmas dienā, nu, atkarībā kādas šķirne, Nu, rēķiniet paši, man vidēja aizgāja 6 kg gaļas vienā dienā. Ja 6 kg svaigās barības vienā dienā, ja kilogramas maksā 3 eiro minimāli, tad tas ir 18 eiro vienā dienā tikai uz barību. Plus, man aizgāja ļoti daudz veļas pulvera. Es, kad draugi nāc ciemās visiem lūdzu, dāvināt tieši veļas pulveri, jo veļas mašīna griezās nonstopā. Un tieši šodien pie mums iegriezīsies veļas mašīnas meistars, kurš pa 300 eiro remontēs šo nelaimīgo veļas mašīnu, kur šo slodzi.
1: Atgādinam, ka pie mums studijā šodien ir kinoloģi un suņa audzētāja Dijāna Kontakeviča un dzīvnieku patvērsnes Ulubela pārstāvi Diana Elekse. Un mēs diskutējam par to, cik skaists ir mans suns un tam noteikti vajag bērniņus, kāda ir patiesā cena, lai papriecātos par kucēniem.
0: Šo radio jau pārēd, protams, varēsiet dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī www.ķepaus sirds.lv.mājaslapā arhīva sadaļā.
1: ķepaus sirds, suņ
0: Kucēnas atšķipēt, viss ir izdarīts, viss ir noticis un tagad ir jāatrod saimnieki. Kā notiek šis process? Vai vienmēr ir rinda un kucēna jau ir rezervēta saulaicīgi vai arī tomēr ir tādas bažas, ka, nu, ka viss nepaņems un ko tad darīt?
2: Bažas ir vienmēr. Nu, ja tu esi jau tāds profesionālāks audzētājs, tad, paldies Dievam, tev ir kaut kāda rinda, bet šobrīd, kad ir ļoti augsti uzkāpuši komunālie maksājumi, gāzi un elektrība, diemžēl cilvēki izkāp no šīs te rindas atsakās no kucēniem vai grib pagaidīt, un šobrīd tieši tirgu ir ļoti slikta situācija, kā ir diezgan grūti atrast kucēniem saimniekus. Gribās pat neskatoties uz to, ka es ieguldīju daudz naudas, laika un enerģijas, tev pat gribās viņus vienkārši uzdāvināt, lai tikai viņiem būtu šīs te jaunās mājas, kas nav arī pareizi, bet situācija ir diezgan bēdīga. Nu re, un es te vien, kurš domā, ka viņi unikālai kucītē,
1: vajadzīgi bērniņi, nu iedomājieties, ja nu metienā piedzimst 12 kucēni, nu kaut vai 10, bet tā ļoti bieža situācija, un paņem tikai 4. Un ko jūs darīsiet ar pārējiem? Sevišķi, ja tie, piemēram, ir liela auguma, jā, un tad sākas panika, jo tad atdod jebkuram un tur atbildību vispār netiek mērīta, vai kas tālāk sakrai grozā un aizvedus uz patvērsme. kā patvērsme jūtu sekas šo cilvēku idejām, ka grib kūt Nu,
3: scenārija ir visdažādākie, un uh, es gribētu teikt tā, ka patvērsme ir tas mirklis, uh, no patvērsmes redzes punktu skatoties, ir tas mirklis, kad... Uh, kā ziepju burbuļu pārplīst šie te saimnieku rozā sapņi par to, ka viss būs labi. Tad, tad pazūd šie te mīti, ka visa pasaules sadosies rokās, lai tikai manus kucēnus iekārtot jaunās mājās, saplīst mīti par to, ka man ir vajadzīgs tikai smugs groziņš un fotoaparāts, lai šos te kucēnus, nu, tā teikt, atrast viņiem jaunas mājas. Un, jā, ļoti bieži gadās tā, ka cilvēki zvana, Zinot to, ka īsti neņems pretī, varbūt tad, kad tu pateiks, man nav kur likt mans kucēns, bet māk melot, māk samelot un pasaka, ka man atnes, man nolika pie durvīm, man atstāja, es atradu mežā un jā, un tā viņi nonāk patversmē, diemžēl. Kamēr vēl ir cerība, ka paņems, tas ir, nu, līdz trīs mēnešiem, četriem mēnešiem, kamēr ir vēl tas mazais smukais kamoliņš, nu, kas izskatās, kas sēž kā lēlītas un uh, kuru var tādā veidā arī, nu, tā smuki parādīt, tik tālu vēl tā cerība ir, ka viņu izdosies no viņa tikt vaļā, nu, labās rokās, piemēram, ja? Bet pēc tam, kad sākās tas cīņa vecums, un kad sākās graušana, kad sākās mājas demolēšana, un tad, kad, ja viņi ir vēl vairāk piedavami pie visu, protams, tad ir tas brīdis, kad no viņiem gribās ātrāk
0: atbrīvoties. Runājot, Dijanu, par, par kucēnēm, kas tiek atstāti, vai ir kāds šķirni, kas īpaši iezīmējis, kur ir populārākie, ja tā teikt?
3: Nu, jā, jo tas ir vēl viens mīts, ja tu redzīji smuku filmu un tev patīk iepatīkās Dalmācietas, vai tev iepatīkās Džeka Russell kucēns, vai tev vēl jau trakāk iepatīkās Huskijs, viņa zilās acis, un tu neko nezinu par šķirnas īpašībām. Un tu ņem tikai smuku kucēnu un viss. Un tajā brīdī, kad sāk parādīties viņa raksturas, viņa temperaments, jā, nu tad izrādās, ka tu īstnībā ar viņu netiec galā. Un tev nav nekādas pamatzināšanas skološanā, tev nav vēlēšanās ar viņu nodarboties, Un diemžēl gadās, ka šādos, šādos brīžos arī pie mums nonāk kucēni, kas ir jau, nu, parasti ir kaut kādi 5-6 mēneši veci kucēni, kas ir šķirnes kucēni, kas prasa īpašas nodarbības, nu, piemēram, mini kāds šķirni. Nu, šķirmas. piemēram, kā nekorso, ja, kur prasa īpaši, tā teikt, ne tikai kopšanu, uzturēšanu un rūpes, bet arī nodarbības. Ir gadījumi arī, ka vienkārši tāpat labās rokās, bet, kā mēs zinām, labās rokas, kuras velti visu saņem, ļoti ātri pārstāja būt labās rokas, viņam arī apnīgi būt, ja, un, un līdz ar to tiek atdod tālāk, tiek aiziet par rokām kucēni, un vienā brīdī viņi tik un tā nonāk patversmē.
0: Es ticu, ka mūsu dzird šobrīd ļoti daudz cilvēku, un to vidū varētu būt tādi, kuri šobrīd ir pārdomu procesā – gribu kucēnus. Ko viņiem vajadzētu pateikt? Kas būtu vēl tāds, kā mēs viņus varam atrunāt no potenciālajām problēmām?
3: Es varētu teikt tā, ka ir viens mīts, kurš joprojām arī dzīvo cilvēkos. Tas ir, ka, lai kucīta nobriestu, lai būtu laimīga, vismaz viens metiens ir nepieciešams šajā dzīvē.
0: To sakot arī vetārsti reizēm.
1: Nu, es gribētu zināt viņu pamatojumu. Jā, atsaucieties kādu, ka, kurš ir dzirdējis konkrētu vetāšu ar vārdu uz vārdu, kas to iesaka. Mēs to labprāt zinātu. Var atrakķīt mums anonīmi, bet nosauciet vetāšu uz vārdu lūdzu.
3: Jo ir tik daudz pētījumu visā pasaulē par to, ka nu, šī te kucēnu nēsamība absolūti ne emocionālā, ne fiziskā ziņā neietekmē kucītas attīstību vai viņas dzīvi vai viņas... Briedumu. Tā tas ir tāds mīts, kas joprojām ir no vecmāmiņu laikiem klīst apkārt un katram liekas. Un ir bijuši arī gadījum patvērsmē. Jūs zināt, ka no patvērsmēs drīkst atdot adopcijai tikai sterilizētus dzīvniekus, pieaugušot dzīvniekus. Ja? Un ir bijuši tā, ka cilvēki saka, vai mēs nevarētu sarunāt, ka jūs tomēr šo te nesteralizētu un atdodiet man. Un tad man liekas, Kamon, tu esi patversme Paskaties apkārt, cik daudz šeit ir dzīvnieku, pamestu, nelēmīgu, kuriem ir nepieciešams šīs mājas, un tu vēl gribi turpināt šo te pašu tālāk.
1: Labi, bet tomēr jūsu katras viedoklis. Kāpēc tomēr ir šie cilvēki, kuri grib savai kucē, kucēnus? Ar ko tas ir izskaidrojums jūsu prāt? Tā
2: ir kaut ilūzija joprojām vai kāds cits iemesls? Es domāju, tā ir tāda emocionālā... Vēlme pēc mīlestības, pēc kaut kā visiem liekas, ka tie mazie bumbulīši būs pie manī, es viņus tur desmitreiz dienā bučošu un mīļošu, un kad viņi sāks staigāt, viņi visi nāks mani bučot mīļot. Realitātei es varu pastāstīt, ka tā vietā jūs skraidīsiet ar lupatu, mazgāsiet grīdu, glābsiet mantas no zobiem un kājas no zobiem, un no bučošanas un mīļošanas paliks vien maza daļiņa, jo lielākā daļa būs beršana, tīrīšana un... Un citi tādi rūpju darbi.
1: Vairāk mūsu aptaujā tie kucēnu biznesa tīkotai atzinuši, ka viņi otrais nemēģinās nekādā gadījumā, jo trakākais esot teju divi mēneši vispār bez miega. Jo kucēni jāuzpasē trakāk par zīdaini, barošana, kopšana un jāņem pat atvaļinājums.
2: Un arī jāiemēt šim te mazuļiem nokārtoties ārā. Un tas nav tā, ka vienā dienā jūs teiks, nu, mazie, ejam, tagad jūs čurāsiet un kakāsiet kāsiet Nē, tu sāc ar viņiem pats tu pidžamā no rīta sešos, piecos, staigā pa dārzu. Es nezinu, kā do daru dar kas dzīvo dzīvokļos, man tas nav saprotams, bet es staigāju piecos no rīta ar aizmigušām acīm viņi priecīgi skraidi, jo viņi ir pamodušies un un es viņiem mācu nokārtoties. Un nezin, audzētājs, kas ceļās naktī nesārā, un viņš katrs ir jāiznes, jo ja viņš ies pats ārā, viņš to izdarīs pa ceļiem. tad katrs kucens tev ir jāiznes līdz ārai, un tur par to, ka viņš ir nokārtotojies, piefiksēt tas, un viņš jāpaslavē, un tā tas ir jādara vairāku nedēļu garumā, līdz viņš tiešām iemācās
0: nokārtoties ārā. Cik tev ir bijis rekords, cik ilgi ir jāstrādā ar kādu, varbūt, gadījumu?
2: Nu, divus mēnešus tu arī ar viņu darbojies. Principā no četrām nedēļām mēs ejam ārā, un tad, kamēr, jo man daudz kucēm rotas uz ārzemēm, tad, tad viņi dzīvo pie manis četrus mēnešus, un jā, es divus mēnešus. Čībās, man ir speciālās drēbes, speciāli apavi, dažādās. Kap, kapku sezonā. čības, jā. Jā, un maisiņu. Es zinu, pēc...
1: ka suņa audzētāja pat īpašas šļūtenes ir no, nopirkuši, lai vieglāk varētu tās kakas izmazgāt no čībām. Ar to īpašam jābūt spiedienam tajā, 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 tajā caurulē, ne, bet šļaukā.
0: Dianu, patvērsmē ar līdzīgu tehnoloģiju izmatot kaut ko tādu?
3: Nu, mēģinām izmantot, jā, protams, jo mums ir daudz vairāk suņu un kaķu arī vēl piedavām. tas ir ne tikai viens metiens, ja un reizēm, piemēram, šobrīd pirms mirkļums patvērsmē bija 18 kucēni, protams, no dažādiem metieniem, daži ar mamām, daži bez mamām, un tad gadās arī tā, ka tu esi mammas vietā tiem kucēniem, un tev nākās viņiem mācīt to, ko mamma mācītu, varbūt pastāvīgi šo divu mēnešu laikā tev nākās viņiem mācīt.
1: Nu, bet tomēr, redz, patvērsme redz šīs sekas, un tāpēc mēs arī esam diezgan droši arī skaļi paust to, ka, nu, Latvijā ir milzīga dzīvnieku pārprodukcija, un ļoti, ļoti katram būtu jāpiedomā pie tā vai vairot vēl šos nekam nevajadzīgos dzīvniekus, un tāpēc man, Dijāna, jautājums ir, kāds ir portrets šiem cilvēkiem, kas tomēr grib tos kucēnus? Viņi dzīvo pilsētā, lauku teritorijās. Kāds viņiem vidējais vecums? Mēs kaut ko tādu varam saprast? Tie, kas apzināti grib, tie, kas apzināti dara šo procesu. Es
3: domāju, ka tas ir, nu, drīzāk tā ir tāda ilūzija par to, ka būs viegli, vai ilūzija par to, ka es varēšu nopelnīt. Pat tad, ja man ir tikai man viena kucīta, jā, es noteikti varēšu viņas kucēnus pārdot vislabākajiem cilvēkiem, vislabākajās rokās. Bet uh, tas ir patiešām uh, šobrīd vienkārši, es domāju, jebkura patvērsme var pateikt, ka, uh, nu, nedariet to, lūdzu nedariet to, tāpēc, ka patvērsmes ir pārpildītas un ir mums šķirnēm līdzīgie kucēni, tādi, kur ir uh, varbūt nevis ar cilcrakstiem, un daudzos gadījumos mēs pat nezinām, no kurienes viņi ir nākuši, viņi ir līdzīgi šķirnē, bet kas ir viņu vecāki, kā viņi ir um, nākuši šai pasaulē un kā viņi ir izauguši, mēs to tiešām nezinām. Un uh, par to portretu runājot, es teiktu, man ir grūti teikt, jo uh, pie mums jau nonāk kucēna bez saimnieka saimnieku portrēta.
0: paus sirds noskaidro
1: kurā brīdī tas audzētājs, kurš veiksmīgi ticis vaļā no kucēniem, viņš var uzelpot, bet varbūt viņš līdz galam nevar uzelpot. Nu, piemēram, kāds ir sapārojis savu franču buldoga kucīti, piedzimst kucēna, viņš atdod jaunās rokās. Un pēc mēneša, piemēram, kādam no kucēnas saimnieks zvana un saka, man kucēnam jātais ir operācija uz saugušas augslējas, nu kā bieži var būt problēmas mm -hmm. franču buldogiem, un viņš uzskata, ka tā ir atbildība, kad ir piedzimuši slimi kucēnu, tad jautājums, tā ir vai neaudzētāja atbildība?
2: Tā ir audzēta atbildība, un godīgs atbild, audzētājs arī noteikti nesīs šo atbildību. Parasti problēmas nu, tādiem šķirnu skucēniem, nu, kas var būt nav izdevušies, sākās 6 līdz gada vecumam, seši mēneši līdz gada vecumam, kad parādās arī alerģijas, kas ir daudziem īpaši Franču buldogiem ļoti raksturīgi, maziem sunīšiem sirds problēmas vai patelis, ja tas parasti ir šajā vecumā ap gadu. Tātad līdz gadam tas audzētājs tā patīsti nevar atslāpt, jā? Ja? Noteikti nevar, ja tu esi atbildīgs un arī līgums paras nosaka divu gadu garantīju.
0: Tā, runājot par motivāciju, diāna, nu, dažam labam tā ir ne tikai sava suņa skaisto gēnu vairošana, bet pavisam elementāri, merkantīlis intereses vēlmi nopelnīt. Kāda tā pēļņas sanāk? Es ļoti gribētu zināt, salīdzinot ar izdevumiem. Kāda tā bilāns beigās ir?
2: Jā, nu, ja galvā tikai naudas skan, tad noteikti šis audzētājs nebrauks pie puikām uz ārzemēm vai kaut kur, ja, tad viņš teik, izmantos ļoti tuvi un lēti pieejam puikus, kas varbūt ir pat bez maksas, kad tikai viņam bija process, ja, jo viņam taču gribās. Otkārt tie turēšanas noteikumi arī viņam būs diezgan tādi bēdīgi, visdrīzāk tie mazuļi tur netiks attārpoti un arī dzīvos tādos pietiekami netīrīgos apstākļos. No nu, un tad viņš jau, tad, kad nonāk viņš te pārdošanas procesam, labākajā gadījumā viņi ir vakcinēta čipvētī, sliktākā gadījumā viņš saka, es jums pārdošu, bet jums tas jāizdara pašiem, tāpēc jums ir it kā 100 eiro lētāk, oh. Jā, un, un tad viņš uz to uzsver, man jau ir suns, bet es viņu atdodu 100 eiro lētāk, tāpēc, ka viņam tur, nu, piemēram, nav vakcinēts, vai Čipots. Bet viņš vienāga viņu tur piemēram pa tūkstoti pārdot, jo es kā atbildīgs audzētājs pārdot pa 1500. Nu, tad jūs droši vien izvēlēsieties kucēnu it kā pa tūkstoti, nu, ko tad es pats pie, no kabats piemetīšu 100 eiro, un man būs pa 1100, tāds pats kucēns. Tas jau nekas, ka viņam nebūs ne veselības pārbaudes, ne izkopt temperaments, jā, uzvedība, ja viņš varbūt agresīvs vai bailīgs vai vēl kaut kā. Jūs jau to nezināsiet.
0: Jā, viņš var neatbilst šķirnis standartiem un, kā esam daudz jau stāstījuši, gribējuši šķirnis suni sanāc nopirkt krānsīti.
2: Jā, man ir bijis cilvēks kas zvan, es nopirku, tur Štaforsīs būtur ir, bet viņš ir tā nekā jūsējie. Es saku, no kā jūs nopirku kādu? ne jau no manis. Nu, bet tomēr, cik mēs varam runāt
1: par pēļņu, piemēram. Tātad, ja tas audzotās debes kvalitatīvu barību, ja viss ir tā kā vajag, nu tur tā pēļņa īpaši liela nevar būt, tas jo tāds dārgs hobijs drīzāk.
2: Jā, tur vispār tev peļņi nav, tev ir tikai mīnus, jo tas ir tiešām dārgs hobijs. Citam patīk braukt uz sporta mašīnu, nu viņš tērē naudu, sportmašīnās brauc pa apli. Cits audzē suņus, nu, tas ir hobijs līmenī, tad ja tu ļoti sīk tajā iedzīlies, ej uz izstādem, nu, izkop šķirni. Tev nav nekādā gadījumā, nekāda plusa tajā rezultātā, tu esi tikai mīnusā, bet ja tu gribi tiešām ar viņiem pelnīt, nu tad tu ļoti daudzas lietas nedari, vienkārši neiz tādām izstādēm, priekš kam tev 100 eiro atdot nedēļas nogalē, lai tavam sunim pateiktu kāds, ka viņš labi izskatās, nu to vienkārši nedari, tu ietaup šo naudu, nu tad varbūt arī ir šī te peļņa, tikai jautājums, vai šī peļņa ir vienāda ar morāli, nezinu.
1: Ko mēs noslēgumā varam piebilst, nu varbūt tās tiem, kas plāno un kucēnus, varbūt tomēr iepazīties ar kādu audzētāju, kuram šas process jau ir bijis, un nu, varbūt aprunāties, nu tā lai, lai, lai nav lai dulo, kā saka.
0: Vēl es ieteiktu aizbraukt uz dzīvnieku un apskatīties, kas var potenciāli notikt ar jūsu kucēnu, kurš jums vienā brīdī var apnikt, apriepties, vai viņš neatbilst kaut kādām jūsu ekspektācijām. Tā būs vieta, visdrīzāk, kur viņš nokļūs, un mums ir jāizdara viss lai viņš tur
1: Jā, drīzāk jūs nevarat garantēt, kā pret tiem kucēniem, kas būs no jūsu rokām paņemti, kā viņi izturēsies nākotnē.
3: Sevišķiem viņi ir atdot vienkārši labās rokās, un jūs nesakojat līdz viņu dzīvē tālāk.
0: Pieliekot punktu šajā reizē, Dījāna Kontokeviča, paldies, ka viesojāties šeit. Dījāna Aleksēja Arīdzena liels paldies par, par viesošanos raidījumā ķepaus sirds, un tās svarīgākā morāla ir būt adekvātiem un nelikt naudu pār, pār visām pārējām interesēm.
2: Un, ja kādu gribētu samīļot, braucēt ciemos. Vai jūs patvers? <laughs>
0: patvers? Perfekt, mīļš, paldies par sarunu šajā reizē Tic, ka tiksimies vēl.
1: Tu esi mans draugs, ķepils sirds. Atgādinām, ka ķepa sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu pulksens 11.15 un atkārtojumās sveidienās LTV 1.
0: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info at ķepa uz sirds LV.
1: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Kreidsberga.
0: Mani sauc Magnuses Eriņš. Raidījumu
1: veido neatkarīgo producentu kompānijas Sameru studio. Visu labu! Atā!
0: Ķepa uz sirds